0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Breitenbacher, dem Podcast zwischen Rennsteig und Rhön, frisch aus Thüringen geliefert. Ich bin der Jens und ich möchte euch wieder was erzählen. Nein, 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 nein. Ich bin nicht dran schuld, dass es diesmal wieder etwas später geworden ist. Die Schuld weiß ich komplett von mir. Nein, es lag am Wetter. Leute, ist das ein Herbst. Jeden Tag voller Sonnenschein, keine Wolken. Ich bin nur unterwegs. Ein bisschen auch für euch, um euch davon zu erzählen. So kam es, dass ich in den letzten Tagen viel mit Fotoapparat, Fotokamera, Videokamera und auch meinem Kopter unterwegs war und viele tolle Erlebnisse und Bilder eingefangen habe. Was genau ich da gemacht habe, kommt dann später. Ich möchte erstmal so ein bisschen was erzählen, wie meine Kommunikation zurzeit hier im Netz stattfindet. Da fangen wir an mit den Social Networks, also den sozialen Netzwerken. Ja, im Social Media bin ich so ein bisschen mundfaul geworden, will ich mal sagen. Ich mache weniger auf Twitter, lese da aber sehr viel, was so die anderen Podcast-Kollegen von sich lassen und kriegt da auch viele gute Informationen mit. Ich weiß nicht, mir liegt das vielleicht nicht so, außer vielleicht die neue Folge zu veröffentlichen, dass es die anderen Podcaster mitbekommen. Ansonsten, ich weiß, man muss überall rudern, um seinen eigenen Podcast bekannter zu machen und so weiter, aber ich nutze da halt auch einige andere Kanäle. Ich bin da viel in Facebook etwas mehr unterwegs. Jetzt neuerdings habe ich mich auch bei Instagram etwas eingearbeitet. Gerade so, was Bilder betrifft, da bin ich doch ein bisschen affin, weil ich viel unterwegs bin zwischen Rennsteig und Rhön. War in der letzten Zeit oft in der Rhön beschäftigt, habe dort ein paar schöne Bilder gepostet. Gerade dieser Herbst ist ja wunderschön, wenn man früh so auf Arbeit fährt, Berge hoch, Berge runter und dann unten die Täler sieht. Die Dörfer sind noch komplett im Nebel. Also wie gesagt, finden tut er mich auch auf Instagram jetzt und zwar auch wieder der Breitenbacher. Irgendwie werdet ihr mich dann schon finden. Ich werde versuchen auch nochmal den Link in die Show Notes oder in die Infos zu bringen. Ja, weil wir gerade bei den Infos sind von dem Podcast-Folgen, das ist immer so eine Sache. Ne? Die einen mögen es, die anderen nicht. Andere nutzen es, andere nutzen es nicht. So habe ich auch eine Muntere E-Mail-Unterhaltung mit Jörg aus Hessen gehabt im letzten Monat, wo es auch darum ging, wie soll ich sagen, dass er doch etwas überrascht war, dass doch viele Sachen in meinen Infos vorhanden sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich hier was erzähle. Ich gehe da manchmal nicht so tief in die Materie, weil viele Sachen, die ich weitergebe oder erzähle, die ich selber gelesen habe, haben ja schon andere irgendwie im Internet veröffentlicht. Und deswegen mache ich die Infos, wo ich dann Links reinsetze, wo das dann nochmal ein bisschen besser, ausführlicher nachgelesen oder nachgeschaut werden kann. Das ist so meine Strategie. Wie gesagt, meine Themen wie Orientierungslauf und ein bisschen Technik, was ich so am Mann habe, was ich von der Technik denke und wie ich sie nutze. Da versuche ich doch etwas ausführlicher hier zu recherchieren und auch weiterzugeben. Und dann war noch Thema was Jörg ansprach, dass ich manchmal vorneweg immer Ansagen mache und dann hinten irgendwie raus im, in der Folge doch diese Themen dann irgendwie vergesse. Sollte das mal passieren, schreibt mich bitte an, damit ich das besser machen kann. Ja, ich versuche mich zu bessern und werde euch das auch teilhaben lassen. Ja, das zu den Infos. Wie gesagt, wenn ich Hinweise drauf gehe, geht ruhig mal abends auf die Seite und schaut danach sind wirklich manchmal interessante Links. Interessante Links habe ich auch diesmal wieder eingestellt, was Podcasten betrifft. Ich bin ja nur so ein bisschen, oder meine Folgen handeln ja viel von Reisen und Outdoor und so weiter. Aber da gibt es auch andere sehr schöne Podcasts in der Podcast-Welt. Was ich da empfehlen möchte ist, was ich selber letztens gehört habe, die ganzen Folgen vom Brombeerfalter. Er hat noch einen zweiten, den er nur so einmal im Jahr oder so, zweimal im Jahr, wenn er verreist, anwirft. Und das ist 4812. Davon erzählt er diesmal von einer Frankreich-Reise, seinem Problem mit der Bahn und so weiter, von Campingplätzen. Ich habe das auch wieder unten verlinkt, hört mal rein. Eine schöne Reisebeschreibung hat auch das Radiomobil verlauten lassen. Das ist Sabine und Uli. Die waren auch in Frankreich unterwegs und in diesen Benelux-Staaten, so viel ich weiß. Ja, und als drittes habe ich dann auch einen neuen Podcast aufgetan. Off the Pads heißt der. Das ist ein Interview-Podcast, wo ein Kollege verschiedene Leute, die automäßig auf der ganzen Welt unterwegs sind, interviewt. Was ich bis jetzt gehört habe, war dieser trail Oben in Norwegen, glaube ich, da gibt es so mehrere Target Trail und der erzählt da ziemlich genau, wie das dort abläuft, wie die Leute dort in Norwegen das unterstützen. Und naja, beschreibt halt auch die Landschaft. Das ist so meine Neuerfahrung diesen Monat. Ja, das war es erstmal dazu. Ich hatte ja das letzte Mal schon von meinen Hornissen erzählt. Leute, wir haben heute Mitte Oktober. Die Leben immer noch in meinem Dachkasten. Ich habe in regelmäßigen Abständen von verschiedenen Tagen Videos gemacht, was ich dann noch schneiden muss. Ich habe gestern erst die letzten Videos gemacht. Sie werden langsam ruhiger und träger, haben auch schon ihre ganze Nachzucht aus dem Nest geworfen. Naja, ich erzähle da beim nächsten Mal noch mal ein bisschen genauer was. Ist schon sehr interessant, das zu beobachten. Meine Frau schimpft langsam, weil sie das eine Fenster nicht putzen kann und auch sonst hat sich da einiges angesammelt, aber das seht ihr dann in dem Video. Das dauert aber noch einen kleinen Moment, weil gerade in Richtung Video habe ich viel anderes zu tun, wie ihr dann auch gleich hören werdet. Elektromobilität, das muss ich noch unbedingt loswerden, ist ja in aller Munde. Und Auto ist ja eigentlich immer Thema der Herren. Und da fand ich es mal schön, gerade im... Hinsicht auf die Elektromobilität, was auf uns zukommt, Elektroautos, dass die Dotti von Podcast die Hörmupfel mal zwei Testfaden gemacht hat und das ausgiebig in zwei Folgen ihres Hörmupfel-Podcasts wiedergegeben hat. Ich kann allen Herren nur raten, sich das mal anzuhören und vielleicht auch mal die Frauen mit an den Lautsprecher zu bringen, sich diese zwei Folgen anzuhören, was sie erlebt hat. Und vor allem fand ich es interessant, das mal zu sehen aus der Sicht einer Frau. Frauen gehen viel mit Autos einkaufen, auch das ist ein Thema. Also meine große Empfehlung, war ein waren sehr schöne Folgen, sehr interessant. Und wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen. Und auch diese Folgen verlinke ich dann in den Infos. Deswegen sind sie ja da. Ne? Also fangen wir jetzt aber wirklich an mit meinem Orientierungslauf. Ja, der Herbst, Oktober der September, das sind so die Highlights, die größten Veranstaltungen, unter anderem auch sehr viele. Am 8. und 9. September, schon lange her wieder, war ich bei der Deutschen Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Die fand in Dörrentrup statt, das ist in Nordrhein-Westfalen. Ja, wir sind erst am Samstag früh losgefahren, da der erste Wettkampf um 13 Uhr begonnen hat. Gefahren, so drei, vier Stunden. Ja, schöne Landschaft dort. Das Gelände war ein Hochwald, viel Hochwald, und ich war erstmal begeistert, dass wenig Kraut vorhanden war, also wenig Unterwuchs, wie Himbeeren, Brombeeren. Die haben irgendwie dieses Jahr durch die Trockenheit sowieso nicht so richtig ausgeschlagen und sind so richtig gekommen. Also, dass auch bei anderen Läufen wenig von diesen. Gestrüpp im Wald rumlag. Ja, ich bin dann gestartet, habe die Mitteldistanz gemacht. Ja, war ganz zufrieden. Mitteldistanz heißt, das sind so 4 bis 5 Kilometer Luftlinie auf der Karte für mich. Wenn man eine Langdistanz läuft, dann geht es so ab 7 Kilometer los. Ich habe mal in die Shownotes ein GPX-File reingesetzt. Das könnt ihr euch runterladen, könnt ihr in... Google Maps weiß ich jetzt nicht genau, aber in Google Earth könnt ihr das reinladen. Auch eine KM, als KML-Datei reingestellt und könnt euch meine Strecke dort anschauen und wo ich da genau durch den Wald gelaufen bin, wen das interessiert. Nach dem Wettkampf sind wir dann ins Quartier. Das heißt, ich bin nicht mit dem Wohnwagen gefahren, weil ich Probleme noch hatte. Aus dem Urlaub, wie ich erzählt habe, inzwischen geht mein Dacia wieder. Wer mal das Problem hat, also beim Anfahren mit Gewichten und auch so, wenn er sehr heiß war, hat er plötzlich nicht mehr gezogen. Und mit Wohnwagen war das noch schlimmer. Aber wenn ich dann auf Tour war, so ab 80 km/h, dann liefert er dann auch stundenlang. Im Endeffekt war es die Lambda-Sonde, die bei meinem Dacia kaputt war. Nach 120.000 Kilometern. kann das schon mal passieren. Ansonsten bin ich mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Wurde inzwischen gewechselt, alles läuft wieder. Ich habe schon wieder eine Tour mit dem Wohnwagen gemacht inzwischen, von der ich aber erst beim nächsten Mal erzähle. Ja, wir sind ins Quartier. Wie schon früher erzählt, Turnhalle ist nicht mehr so. Unsers, diese Massen und so weiter. Und deswegen haben wir unser Zelt mitgenommen. Das ist ein spezielles Zelt, ein Wurfzelt von Quechua, glaube ich, heißt diese Firma. Wird vertrieben von Decathlon. Ist aber schon ein paar Jahre her, das gibt es nicht mehr. Das Schöne ist, also wenn es zusammengelegt ist, ist es ein Ring von einem Meter Durchmesser. Aber wenn man es aufbaut, ist es so hoch, dass man bequem drin stehen kann. Und wie würde ich sagen, so zwei Meter mal zwei Meter unten in der Grundfläche. Kein Zeltboden drin, den habe ich dann extra dazu gekauft. Und wir haben dann so Feldbetten, die man zusammenstecken kann. Jeweils zwei Stück. Die passen links und rechts wunderbar rein. Und dort haben wir bei der Turnhalle auf der Wiese war dann Zeltplatz ausgewiesen. Und dort haben wir dann genächtigt. War mal wieder was anderes. Aber wir sind es ja noch vom früher gewöhnt. Also das geht dann schon. So ein Feldbett und da kann man schon aushalten. Aber an dem Abend im Quartier, um das Quartier, in Dörentrup. Das war, glaube ich, das Gelände von der Schule mit Schwimmbad und Sporthalle. Da fand noch ein anderer Wettkampf statt. Ein Wettkampf-Demo. Also dort wurde ein Wettkampf demonstriert für Leute, die dort ansässig sind und so weiter und auch sonst zum allgemeinen Treffen und Beisammensein. Und zwar haben da Jugendliche aus dem Kader des Orientierungslaufes ein Demosprint veranstaltet. Das heißt, in einem sehr kleinen Gelände musste da halt sehr schnell gelaufen werden. Es waren mehrere Mannschaften. Und ich dachte mir, weil das so ein kleines Gelände und sehr übersichtlich ist und ich meinen Kopter da dabei habe, nimmst du doch das mal auf. Und wie das dann von oben so aussieht. Und ich denke, es ist doch ein schönes Video geworden, was ich euch natürlich auch unten in den Infos verlinkt habe, ist auf meinem YouTube-Kanal, das ist der Ola-Kanal, ola.de, also wer das mal so sucht, geht in YouTube, gibt in der Suchleiste ola.de ein, da werde ich dann mit angezeigt gleich oben und da sind dann auch noch mehrere Videos zu finden. Das hat mir sehr gut gefallen, macht natürlich im Nachhinein immer Arbeit, das zu schneiden, Musik auszusuchen die Texte reinbringen und so weiter. Dann auch bei YouTube muss man ja auch ein bisschen machen, vor allem die Takes immer reinsetzen, damit man auch durch die Suche allgemein gefunden wird. Das war der Abend. Zur Siegerehrung war man nicht. Und am nächsten Tag fand dann nochmal in Hillentrup auf derselben Karte ein Ranglistenlauf statt. Also es gibt ja in Deutschland eine Rangliste der Orientierungsläufer. Und da werden bestimmte Läufe gewertet. Und am Jahresende wird dann der Ranglisten-Sieger der jeweiligen Altersklasse mit einem tollen Laufschirt geehrt. Davor auf die Bühne und das findet dann meistens bei den deutschen Meisterschaften auf der Langdistanz statt. Ja, ich bin den Tag nicht gelaufen, meine Frau ist noch gelaufen und ich habe wieder Video gemacht, bin mal ein bisschen im Wald gegangen, so kurz vorm Zielposten. Und habe da mal einige Läufer im Wald beobachtet. Dazu habe ich eine andere Kamera genommen. Das war eine Panasonic. Die habe ich mir letztes Jahr mal zugelegt. Ich glaube, ich hatte es auch schon erzählt. Das Besondere an der, die hatten wahnsinns Zoom. Also so von der Qualität ist es nicht die Welt. Sie macht auch kein 4K. Macht nur Full HD. Aber ich kann mit der unwahrscheinlich weit Zoom. Ich hatte zwar den Tag jetzt kein... Stativ mit dabei, weil je weiter man reinzoomt, je schlechter kann man auch halten. Die haben dann schon so einen Bildstabilisator, einen mechanischen eingebaut. Also es gibt mechanische und es gibt ähm, digitale. Und die mechanischen halten da wirklich ziemlich gut. Und Panasonic ist da schon seit langem ziemlich gut drin. OIS nennt sich dieses System bei Panasonic. Da kann man auch mal aus der Hand wenn man sich irgendwo an einem Baum anlehnt oder so, doch schon ganz ruhige Videos auf weite Entfernung machen. Das habe ich dann auch gemacht. Auch darüber gibt es dann ein Video, was ich in den Infos wieder verlinkt habe und habe dann auch nochmal den Copter starten lassen, um das Gelände mal ein bisschen zu zeigen, wo wir gelaufen sind, was das für ein Wald ist und die Höhenlagen, also wie steil das Gelände war und wie halt so ein Wettkampfzentrum von oben aussieht. Ja, Das war eigentlich die Mitteldistanz und es hat wieder viel Spaß gemacht. Schönes Gelände dort, auch schön, wie soll ich sagen, diese Landschaft dort. Die nächstgrößere Ort ist, glaube ich, Detmold. Ich glaube, dort gibt es das Denkmal, Herkules-Denkmal oder ist Herkules auf dem, in Kassel. Ja, jedenfalls, Detmold ist die größte nächste Stadt. Ob ich da mal Urlaub machen würde oder so. Ich weiß es nicht. Man müsste sich da mehr umgucken, was es da an Sehenswürdigkeiten gibt. Ansonsten hat es mich so ein bisschen an die Rhön erinnert. ist nicht ganz so hoch wie die Rhön, also nicht so hohe Berge oder Hügel. Aber sonst sehr abwechslungsreich mit Wiese, Wäldern und auch die Ortschaften. Schön klein, niedlich. Ja, hat mir gefallen. Ich war froh, mal dort gewesen zu sein. Ob da mal wieder ein größerer Wettkampf stattfindet, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ja, das war das Wochenende 8.9. September. Ein Wochenende später ging es dann nach Tschechien. Und zwar in die Nähe von Novibor. Das hat eine kleine Vorgeschichte. Ich war dort, nicht zum, ich war dort zum Orientierungslauf. Und zwar zu einem Mountainbike-Orientierungslauf. Oder Orientierungsfahrt. Habe aber nicht daran teilgenommen. Warum? Ich habe mich, da ich in den letzten Jahren doch einiges fotografiert und Video gemacht habe, habe ich mich der Presseabteilung vom Orientierungslauf in Deutschland angeboten, Ihnen zu helfen und mitzuarbeiten. Darauf wurde ich auch gleich angesprochen, ob ich nicht Zeit hätte, dort nach Tschechien mitzufahren und dort Aufnahmen, Videoaufnahmen auch mit meinem Kopter zu machen, in Vorbereitung eines Weltcup-Laufs, der nächstes Jahr in Rabenberg in Deutschland, das liegt, glaube ich, im Erzgebirge, stattfindet. Also ein Weltcup-Lauf ist dann schon eine Nummer für sich, wenn die in Deutschland ausgetragen wird und wenn Deutschland so einen Wettkampf bekommt. Also wie das bei diesen Wettkämpfen ist, ich poste das auch immer im Facebook oder so, wer mir da folgt, da gibt es sogenannte Trailer vorneweg, auch beim o ring habe ich ja einige Videos eingestellt und da war auch ein Trailer dabei. Und so einen wollen wir dann auch produzieren. Das heißt, in diesem Fall mache ich nur die Videos, also die Rohdaten. Und geschnitten wird es dann wahrscheinlich von einem Profi. Ich werde aber trotzdem noch ein eigenes Video dazu schneiden. Wenn dann alles vorbei ist, werde ich das eventuell auch mal veröffentlichen. Daten oder Ansichten davon kann ich noch nicht weitergeben, diesmal in den Infos, weil das alles noch in Vorbereitung ist und naja, so Art Urheberschaft. Man möchte ja auch nicht, dass Videos bestimmte Sachen vorher aufkommen, bevor so ein offizieller Trailer kommt. Ja, ich bin dann am Freitagabend losgefahren, war dann spät abends da. Das bin dann in so eine kleine Ortschaft bei Novibor. Habe mir dann einen Nachtplatz gesucht. Ich bin nur mit dem Auto gefahren, kein Zelt, kein Wohnwagen. Ich suche mir dann immer eine Straße, und so an einem Waldrand irgendwie. Stelle mich dann hin und lege mich hinten in mein Auto rein und schlafe im Auto. Das war auch ganz gut und ging auch gut. Nächsten Morgen bin ich dann zum Wettkampfzentrum gefahren. Und das war bei Novibor, vielleicht so fünf Kilometer weg, an einem See. Auch zu diesem Wettkampf habe ich euch in den Infos mal ein paar Sachen gestellt. Unter anderem auch ein Link, wo ihr direkt, glaube ich, in Google Maps reinkommt und seht das dann, wo das war und könnt euch dann rein- und rauszoomen. Weil das ist dort eine sehr schöne Gegend. Das ist auch wieder teilweise ein Gelände gewesen, mit Sandstein durchzogen und so weiter. Das ist ja in der Richtung böhmisches Paradies, wo ich eigentlich auch sehr gerne bin. Das ist auch viel... Sandsteingebiet, aber nicht so eng wie das halt im Elbsandsteingebirge ist. Aber auch wunderschöne Wanderwege und das Wettkampfzentrum war direkt an einem See. Den tschechischen Namen kann ich jetzt nicht aussprechen. Ich habe euch auch dazu zu diesem Campingplatz, also der Wettkampf war an einem Campingplatz, wo auch die ganzen Wettkämpfer dort übernachtet haben. Wie der See genau hieß auf tschechisch kann ich schlecht aussprechen. Ich glaube auf Deutsch hieß er Schwalbensee oder so ähnlich. Da habe ich da habe ich einen Link reingesetzt. Ja, ich habe mich dann getroffen mit den anderen vom presse -Team und habe dann wirklich den ganzen Tag erst im Stadtgebiet dieses Mountainbike-OLs gefilmt. Erst mit einem Kopter, dann weitere Aufnahmen wieder mit meiner Panasonic. Das sind ja meistens nur, das sind meistens beim Video keine langen Szenen, immer nur kurze Stücken von so maximal 10 Sekunden, wenn halt ein Mountainbiker ankommt, an einem vorbeifährt. In der Videotechnik ist ja vieles verpönt, zum Beispiel Schwenks oder so oder mitführen. Und ich mache das zwar immer, aber ich schätze, mir würden da Profis richtig auf die Finger klopfen. Ist mir aber egal. Ja, da hatte ich wirklich bis abends zu tun, nachmittags. Und das Problem ist immer, dieser Wettkampf ist nur eine bestimmte Zeit. Und nur die bestimmte Zeit sind die Wettkämpfer im Wald. Und in dieser Zeit muss ich meine Schnappschüsse oder meine Videotakes Machen, weil dann ist halt keiner mehr auf dem Weg, dann steht man da, es kommt keiner mehr vorbei. Und dann habe ich mich nochmal ins Ziel begeben, bei die Einläufe, wo die alle reinkamen ins Ziel. War auch sehr imposant, werden ja jetzt immer mit solchen Lufttoren, diesen selbst aufblasenden Gummitoren aufgestellt. Ja, war ganz interessant. Und dann am Abend fand nochmal am See direkt, Gegenüber nochmal ein kleiner Sprintwettkampf statt. Da konnten die Leute freiwillig dran teilnehmen und da habe ich mich nochmal richtig im Dickicht im Wald postiert und habe auch noch einige Videos gemacht, sodass ich dann so um 19 Uhr abends dann fix und alle war. Ich habe mein Auto so ein Stückchen außerhalb vom Zeltplatz gestellt, habe dort genächtigt, aber vorher noch schön Abendbrot gegessen. Bei den Tschechen auf dem Zeltplatz. Die haben da noch so ein Imbiss gehabt. Der ganze Zeltplatz hatte, glaube ich, im Endeffekt drei, also zwei Imbisse und eine Gaststätte. Und die wurden von verschiedenen Leuten geführt. Ich denke, das ist, weil der fünf Kilometer von Novibor entfernt ist, ist da im Sommer richtig Hochbetrieb. Ansonsten, der Zeltplatz so vom Gelände her hat mich sehr an, an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg erinnert. Sandiger Boden, Kiefern und ziemlich wellig. Aber wie gesagt, eine Gaststätte, ein schöner weißer Strand zum Baden, drumherum schönes Gelände zum Wandern. Auch so ein direkter Weg am See entlang. Also richtig schöne Landschaft, kann ich empfehlen. Allerdings, wo die überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Und deswegen kann ich ihn empfehlen oder kann ich nicht empfehlen. Also die Sanitäranlagen, ich will nicht sagen, sie waren unter aller Sau, aber doch schon sehr arg in die Jahre gekommen. Die hätten mal wirklich eine kräftige Überarbeitung nötig. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre die Klobrillen dort schon benutzt wurden. Die Fliesen ziemlich alt gesprungen. Es wird versucht sauber zu machen, aber kann ich auch nicht sagen, dass es so richtig sauber war. Also mal ein Wochenende ja, aber längeren Urlaub würde ich dort wegen der Sanitäranlagen nicht machen. Ja, ich habe mich dann abends an den Strand gesetzt, da war Imbiss. Wurde von zwei, drei Jugendlichen auch bewirtschaftet, die sich wahrscheinlich Geld dabei verdient haben. Und habe dann eine Gulaschsuppe gegessen. Und die war richtig, richtig gut. Da waren dann auch schon mal, naja, ich will nicht sagen Schwattenstücken drin oder so, aber kräftig Knoblauch. Ne? Also ich war froh, dass ich alleine war. Aber das Schönste was ich ja immer sehr liebe in Tschechien, ist das Bier, das tschechische Bier. Und selbst in dieser Imbisshütte waren drei verschiedene Biersorten am Hahn. Also war Fassausgabe. Das war einmal das Kosel, das Pilzner Urquell. Und was ich sehr gerne trinke, ist das Sviani. Sviani ist... Eine Privatbrauerei, die in den letzten Jahren so einen Aufschwung erreicht hat und bekannt wird, weil da sind junge Truppe in dieser Brauerei. Ich habe da auch ein bisschen Beziehung dazu. Durch einen Freund, der dort den Chef persönlich kennt und dort immer vorbeifährt. Und die machen da auch viel in Richtung, naja, so T-Shirts machen und, und aber ich weiß nicht, habe ich es vielleicht auch schon mal erzählt. Jedenfalls drei Sorten Bier am Hahn. Und naja, auch die Preise von dem Bier waren sehr angenehm. Also für einen halben Liter habe ich dort 1,20 Euro bezahlt. Da habe ich es mir dann gut gehen lassen. Ich habe dann auch mal, glaube ich, weiß nicht, ob es Twitter war oder Facebook, ein ähm, paar Bilder gepostet. War auch schön. Ich dann, habe dann noch genächtigt in mein Auto. Nächsten Früh bin ich dann wieder Richtung Heimat gefahren. Und auf diesem Weg in die Heimat habe ich wieder was erlebt. Ich bin da etwas anders gefahren, wie ich gekommen bin, weil hergekommen bin ich über die A4 und vor Dresden geht es ja dann rechts runter Richtung Tschechien und auf der Tschechen-Seite ist eigentlich äh, Maut nötig. Und da bin ich auch noch so ein paar Kilometer auf der Baudobahn gefahren. Zurück wollte ich das vermeiden und bin mal einen anderen Weg, um auch ein bisschen die Landschaft noch zu genießen und bin dann auch kurz nach der Grenze von Tschechien in Deutschland wieder durch einen Ort gekommen und habe da ein zwei Familienhaus gesehen, wo plötzlich rundherum drumherum All Inkel dran stand. Und wer sich ein bisschen auskennt, im Webseiten gestalten und hosten, weiß, dass All Inkel eigentlich eine sehr beliebte Internetprovider ist, der günstig ist und so weiter. Und ich da auch schon ein Auge drauf geworfen habe, bin aber noch nicht dort, weiß aber von anderen, dass auch andere weiterempfehlen und dachte immer nur, ja, die werden irgendwo Frankfurt am Main oder München oder sonst wo ihren Standort haben und ihre Server. Nein, in einem kleinen Dorf, jedenfalls dort, dieses Haus, war die Zentrale von All Inkel. Und All Inkel sitzt gleich hinter der tschechischen Grenze in Friedersdorf. Das ist eine langgezogene Ortschaft, liegt so zwischen Bautzen und dem Elbsandsteingebirge. So in der Richtung kann man sich das vorstellen. Auch schöne Gegend. Ja, und ich war dann auch auf der Seite von All Inke im Impressum und so weiter. Und es stimmte, die haben dort in diesem Dorf an der tschechischen Grenze ihr Hauptquartier. Ist natürlich kein Problem, die Surfer werden irgendwo anders stehen, die werden sie mieten. Aber das hat mir doch ein bisschen zu denken gegeben, dass so eine Firma, und ich meine, ganz so unbekannt sind sie ja doch nicht, dort ihr Hauptquartier hat. Das nur nebenbei, ich bin dann auf der Autobahn A4 weit hinter Dresden gekommen, also da auf Richtung, wo es dann Hoyerswerda geht, und bin dann ziemlich zügig nach Hause gekommen ohne Stau und war dann auch froh, wieder zu Hause zu sein. Die Videos habe ich dann hochgeladen. Ich denke, dass da irgendwann der Trailer erscheinen wird und freue mich immer über Abfragen auch meiner Videos, wo ich sehr begeistert war, was ich vorhin erzählt habe von diesem Demo-Sprint, den ich in Dörntrop aufgenommen habe. sind dann doch schon in ziemlich kurzer Zeit gewaltige Abrufe gekommen, für mich gewaltige. Und das freut mich immer wieder. Und man kriegt auch so ein, zwei Kommentare oder auch E-Mails geschickt, dass anderen das gefällt. Und da freue ich mich auch. Das ist dann halt mein Lohn. Ich möchte kein Geld dafür. Mir macht das Spaß, wie ich auch hier den Podcast mache und der mir auch weiterhin Spaß macht. Ich denke, es wird weitergehen. So, zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema kommen. Ich denke, einige haben schon darauf gewartet. Ich hatte ja mal im Frühjahr angeboten, ein Höhere-Treffen zu machen. Das hatte ich gesagt, dass ich das maximal im November schaffe. Es haben sich bei mir zwei Mann angemeldet, die Interesse hätten und auch kommen würden. Das ist mir ein bisschen wenig. Das lohnt sich dann nicht. Ich rufe hier nochmal auf. Ich habe jetzt mit der Herberge, wo das stattfinden soll, zwei Termine im November. Das wären im November die Wochenenden, vom 17., 18. November oder 24. 25. November. Da ist die Herberge noch ganz frei. Ich will auch erzählen, wo es ist. Das ist eine Herberge auf dem Inselsberg. Das ist für Thüringen so der Berg, wie für Deutschland die Zugspitze ist für Thüringen der Inselsberg. Es ist ein alter Vulkan, deswegen ragt er ziemlich weit raus und man hat von dort oben Wahnsinnssichten. Einmal nach Südthüringen und auch bessere eigentlich nach Nordthüringen, weil man dort das ganze Thüringer Becken übersehen kann und bei sehr, sehr guter Sicht kann man sogar bis in den Harz zum Brocken schauen. Da oben ist nicht alles in Ordnung, also da gibt es noch ein bisschen Streitigkeiten. Sieht zurzeit nicht so schön aus, obwohl ich jetzt gestern gerade oben war. Habe Videos gemacht. Diese Herberge ist nicht im Jugendherbergsverein drin, also. Es ist da kein Herbergspass nötig. Es wurde mir versichert, dass in Kürze auch die Bauzäune dort in der Ecke weg sind, weil sich doch langsam einiges tut. Es sind dort oben mehrere Gelassenschaften, die, von, die in dem Besitz verschiedener Leute sind. Und da gibt es noch einige Uneinigkeiten deswegen. Aber ansonsten die Herberge. Es ist kein Hotel auf den Zimmern. In manchen Zimmern sind Waschbecken, nicht überall. Und Dusche, Toilette über dem Flur. Ja. Wem das nicht so zu mutbar ist oder wem das nicht so gefällt, der kann auch in den Ortschaften unten, entweder auf der Nordseite Tabatz ist das Nächste oder auf der Südseite Proderode kann sich dort ein Zimmer besorgen. Ansonsten die Preise, also Übernachtung mit Frühstück sind 22 Euro. Mal sehen, vielleicht kann ich noch mit ihm was aushandeln, dass so 20 Euro werden. Übernachtung mit Halbpension sind 28 Euro. Aber die Preise können ihr auch selber nochmal auf der Internetseite Dort nachschauen ich verlinke die dort könnt ihr auch mal bilder von dem zimmer sehen ich werde in kürze noch ein video einstellen wo ich mal im schnelldurchlauf die ganze herberge durchlaufen habe was ich gestern gemacht habe als video wer noch mal interesse hat also wenn es sechs mann werden okay aber unter dem werde ich diese veranstaltung wahrscheinlich nicht machen was wollen wir das wochenende machen das könnt ihr entscheiden ich bringe technik mit ich habe einen beamer wir hätten raum für uns ja ich zeige was, wer was wissen will, alles was ich so kann und was man dazu machen kann. Das heißt Videofilm, Videoschnitt, Audioschnitt, Audioaufnahme, Podcast produzieren, wie ich das mache. Oder Jingles produzieren für einen eigenen Podcast. Und alles was mit Rechner zu tun hat, wer Fragen hat in dieser Richtung, könnten wir machen. Wir können auch ähm, Dia-Shows über bestimmte Sachen machen und halt ein geselliges Beisammensein. Lasst mal hören bis dahin. Wie gesagt, bei sechs Mann okay. Unter dem lasse ich es ausfallen. Vielleicht dann ein andermal. Wem der Termin oder so nicht passt, sagt lieber, äh, mir wäre es im Frühjahr so im Februar, Januar, Februar oder so angenehmer. Nur man muss sagen, der Berg ist 916 Meter hoch. Im Winter ist da auch manchmal schlecht hochzukommen. Ja, das war es eigentlich für heute. Ich hoffe von euch zu hören. Zu diesem Thema eine kleine Vorschau fürs nächste Mal. Beim nächsten Mal erzähle ich von der Deutschen Meisterschaften im Langorientierungslauf. Das ist die größte Hauptveranstaltung im Jahr überhaupt. Da finden dann auch diese Siegerehrungen zur, zum Bundesranglistenläufen statt. Und ich habe auch dort wieder ein Video gemacht, welches man schon sehen kann. Mir ist da was Besonderes widerfahren, denn ein Team vom Kinderkanal, war dort anwesend. Da habe ich dann drüber noch was zu erzählen. Fahren, ja, was habe ich noch für Erlebnisse? Ich fahre in Kürze nochmal weg nach Hessen. Dort habe ich eine Veranstaltung oder einen Workshop. Auch darüber werde ich dann erzählen. Einmal dieses Jahr fahre ich dann nochmal weg in den Harz. Aber nicht um die Wandernadel zu suchen, sondern na ja, mich zu erholen von all dem Stress vom Jahr. Gut, ich verbleibe nun. Bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Es wird wieder interessant werden, was ich euch zu erzählen habe. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Euer Jens. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.